0: A mí me flipa lo bien que se te oye Ya con eso merece la pena sí, sí. Y me flipa también Que Javi ha puesto <risa> vale, pues mira, pues mira. el horario Para hacer esto a la una de la tarde Y lleva toda la cuarentena Diciendo que va a hacer tortilla de patatas Él y ayer dijo no, mañana para comer El día anterior no, mañana para cenar Y el día anterior no, mañana sí, entonces... Y hoy sábado que era el día Pues entonces nada, grabando, podcast ¿eh? Bueno claro, que sí, que sí, Vaya, Bueno dando contenido. Al
1: acabar... Eh. Al acabar esperamos tener por día patata entonces.
0: Pues sí, Al pues acabar. como no la haga la conga... <risa>
1: Y hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos a Churros con Meninas, otro episodio más de este especial Héroes del COVID, de estas iniciativas solidarias que han surgido con motivo de la enfermedad pandémica que estamos sufriendo en España y en general en el mundo y que he tenido la suerte que personas de mi alrededor han tomado acción hacia estas, estas nuevas iniciativas, hacia, esta, hacia responder estas iniciativas, con iniciativas nuevas, ¿no? Eh, y hoy tengo el placer de tener a dos personas que han tenido quizá una de las iniciativas que cualquiera podría haber iniciado por, por habilidades, porque creo que no requiere eh, una habilidad especial pero que el mérito es no solo lograrlo sino eh, eh, arriesgarse a lanzarla y tengo a dos, dos de los fundadores de la iniciativa, eh, uno de ellos eh, capitán de mi equipo de fútbol eh, modelo de liderazgo y amigo, eh, don Javier Martín, ¿cómo estás? muy buenas,
2: gracias por la introducción, todo muy bien, un placer estar aquí, muchas gracias a ti.
1: Y por supuesto en la misma línea y al otro lado tenemos a la, la primera dama del equipo, una de las líderes y fundadoras de esta iniciativa y estoy seguro que una de las impulsoras principales de para que esto suceda, Irene Salas, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues eh,
1: por, por, por ponernos un poco en contexto... Hombre, por supuesto, no espero menos de mis invitados. Eh, por ponernos un poco en contexto, eh, presentaos un poco y contándonos... Eh... Bueno, en general, la, 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 la iniciativa en que consiste, que no quiero ser yo el que la cuente y me deje detalles clave para entenderla.
0: Muy bien, pues si te parece empiezo yo y te cuento. Nuestra iniciativa es una iniciativa de recaudación de fondos destinados a compra de material sanitario y su envío a hospitales eh, en principio de la comunidad de Madrid y Madrid en este caso eh, porque determinamos que eran los más necesitados. Somos un grupo de antiguos alumnos de la Escuela de Negocios eh, INSEAD y eso es el común denominador que tenemos las personas que estamos en el equipo, pero al final va mucho más allá y somos un, un grupo de, ahora yo creo que podríamos decir incluso amigos, después de 10 días muy intensos, eh, trabajando para recaudar fondos y que esos fondos sean empleados en la compra de material sanitario que llegue lo más pronto posible a hospitales donde hace mucha falta. Y bueno, eh, un poco por darte el nombre de la iniciativa y bajo el paraguas que nos englobamos, pues el nombre de nuestra iniciativa es INSEAD Green Cross y ese es como hemos llamado, siguiendo el ejemplo de otros, otros compañeros que hicieron lo mismo en otros países, primero en China y luego en Italia. Para, para englobarnos bajo un nombre común, pero al final no somos más que eso. Pues nueve personas que, que queremos aportar nuestro granito de arena y nuestro tiempo más allá de, del trabajo para, para ayudar y hacer un poco lo que está en nuestras manos.
1: Eh, a ver, si lo, si lo he entendido bien, o sea, ¿no os conocíis de antes los que componéis esta iniciativa? ¿Os habéis juntado por, por la causa común?
0: Eh, bueno, sí, o sea, teníamos links entre nosotros, pero no éramos un grupo de amigos que ya estuviera formado de antes y todos hayamos eh, participado en esta iniciativa. Por ejemplo, eh, Mariana y yo, que fuimos un poco las primeras que contactamos entre nosotras, no nos conocíamos de nada y surgió todo a través de un mensaje en un grupo de Facebook, una llamada y luego a las 10 minutos estar montando un poco todo. Javi y yo, pues sí, somos pareja, vivimos juntos y nos encanta hacer cosas juntos, parece, porque, porque nos seguimos metiendo en, en muchos pregados después de, de todos los dos. Y luego, pues otros miembros del equipo, eh, un chico es compañero mío del trabajo, él quería montar algo por su cuenta, hizo una búsqueda rápida en Google, le apareció en mi iniciativa, me escribió, hablamos y se unió... Otras dos chicas son amigas nuestras que hicieron el MBA con nosotros, un amigo de, de este chico que es compañero mío y así hasta, hasta llegar al, al grupo de nueve.
1: Vale, y, y el tema es, ¿esta, ¿esta gente ayuda en lo que es las tareas de, 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 de donación, de recolección o, o cuál, es, cuál es la función de estas personas que tenéis en el grupo?
0: bueno eh, tenemos eh, al principio todo surgió como ya como te digo eh, muy rápido y con la idea de queremos hacer algo qué es lo que podemos hacer y cuál es la me el mejor uso de nuestro tiempo eh, estábamos, y cuando estábamos tres, pues sí, fue crear la campaña, recolectar fondos y empezar a ver cómo podíamos eh, comprar material para traerlo. Una vez que ya tuvimos el equipo formado y esto te hablo de cuestión de 24 no llevaba 48 horas eh, pues hemos tenido un reparto de, de tareas en, en, en áreas de trabajo, por así decirlo y tenemos un, un grupo de gente que suelen estar formados por tres o cuatro personas los grupos, eh, y cada uno de nosotros estamos en varios grupos, pues tenemos eh, fundraising, o sea, captación de fondos, tenemos proveedores en, en China equipo de logística equipo de hospitales equipo de marketing y creo que de momento no me dejó nada ah bueno y el, y uno, y el vale. importante también finanzas el que se ocupa de, de que todos los pagos estén correctamente y todo gestionado pues, a la perfección
1: vale vale que claro eh, y por concretar un poco más eh, la iniciativa consiste en la, eh, la obtención de material eh, de, de protección ¿no? de, para, para los sanitarios.
0: O sea, la, la iniciativa es eh, recaudación de fondos para la compra de este material sanitario, correcto. En, en principio, lo que hemos hecho en esta primera fase es, nos pusimos un objetivo de 30.000 euros pensando que, bueno, que conseguir una cantidad de mascarillas que era el material de primera necesidad que nos estaban comunicando desde los hospitales que más falta hacía y que nos pusimos el objetivo de 30.000 euros porque ya te digo que queríamos comprar una cantidad que obviamente no va a estar nunca cercana a la que están pudiendo donar y traer otras entidades pero sí que fuera significativa y nos pusimos pues, un mínimo de 15.000 mascarillas. Entonces con esos 30.000 euros que nos pusimos de objetivo y que conseguimos recaudar en, en 72 horas hemos comprado efectivamente pues, 20.000 mascarillas FFP2 que serían eh, bueno un poco aquí la, la cuña técnica que al final hemos aprendido mucho, las mascarillas están clasificadas. Eh, por el nivel de protección que ofrecen y qué porcentaje de partículas o micropartículas dejan, dejan pasar, y de, tanto de un lado como hacia el otro. Entonces, las FFP2 y ¿Vale? las FFP3 serían las más protectoras, eh, las FFP3 serían la, las que más en concreto, eh, pero para el personal sanitario que está en contacto con enfermos de COVID recomiendan que, que se usen al menos las FFP2. Eh, que bueno, que no son vale. las mascarillas que muchos vemos que son las quirúrgicas, las finitas, las que parecen como un trocito de tela o de papel Sino son más estas mascarillas que tienen una estructura eh, pues eh, un poco consistente y que parecen, no sé, como, vale. como, como un, un poco un bozal o algo así
1: Porque los oyentes se orienten, no es la mítica mascarilla que te puedes encontrar en, en el asistente de tu dentista
0: Claro, no, esas son las mascarillas quirúrgicas que son eh, las finitas y son las que usan los médicos normalmente cuando, por ejemplo, en, un, en una cirugía para, para pues, que no haya, si, si alguien tose y demás, pero en este caso para el virus, en enfermos de... Para, Médicos que están en contacto con enfermos de COVID se necesita un nivel superior de protección, sobre todo, y los, y los enfermos sí que pueden quizás llevar estas cinitas y demás, pero los médicos, para no contagiarse, pues deben estar más protegidos. Okay. Eh, vale. Y aparentemente, pues hacen mucha falta y no, y no disponen de, de ellas los... Los
1: médicos. Vale, pues yo creo que, que queda claro, eh, por, por aclarar el objetivo final, bueno, lo que pone en el, en el GoFundMe son uh -huh. eh, 50.000 euros pero no sé si es el objetivo final o, o si, si se levanta más capital del que se debe, bueno, eh, se va a poner eh, a uso.
0: sí, te contamos nosotros, eh, la primera fase de la iniciativa fue efectivamente conseguir estos 30.000 euros para la primera, destinados a la primera compra de las mascarillas, al primer envío eh, cuando vimos que la respuesta de la gente fue buenísima y que de hecho alcanzamos los 30.000 euros, pues decidimos mm, eh, incrementar el, el objetivo teniendo en mente una segunda fase en la que ya estamos trabajando. Ahora mismo estamos definiendo cuál va a ser el, en, el envío nuevo o más bien el objetivo eh, al que van a ser destinados los nuevos fondos porque nuestra forma de trabajar es determinar una cantidad de dinero y determinar en qué la vamos a invertir, es decir, ya teniendo un objetivo en mente antes de ponernos a recaudar y ahora estamos en el proceso de, de definir qué vamos, a, qué vamos a hacer con este nuevo dinero que, que, que recaudemos. Me, hemos puesto en principio 50.000 euros para seguir cogiendo recaudaciones, pero quizás en, en los próximos días pues, aumentamos si, si vemos que respuesta y que aquello que quisiéramos eh, comprar pues necesita de más fondos.
1: Oh, ok, vale, perfecto. Pues eh, bastante clara la iniciativa. Eh, yo ahora lo que me gustaría entrar es en el tema de, eh, obviamente respetando la, la privacidad de cada uno y lo que se pueda contar y no, pero cuánto de difícil es hacer llegar unas mascarillas que por lo que veo en la iniciativa vienen de China, bueno, y lo que habéis comentado, cómo pones en contacto tantos agentes y cuánto difícil es gest gestionar eh, eso, el, el cómo funciona logísticamente lo que viene siendo la, la, la operativa es decir, no, no, no creo que traer mascarilla china sea algo que puedes hacer en, en una tarde
0: Vale, yo creo que esto lo que mejor te lo puede contar es Javi que ha estado peleándose y mandando emails a horas intempestivas con todo el mundo y tiene cualquier tipo de detalle y anécdota también para, para ti para los oyentes Venga, sí, perfecto
2: Cojo al testigo a ver, es, es eh, ciertamente complicado, es una locura y para que para que nos hagamos una idea, bueno nosotros, nos, los oyentes y quien, quien quiera, eh, esto es un mercado en el que está compitiendo esencialmente el mundo entero, eh, China pues bueno, por, 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 por suerte para ellos parece que lo peor ha pasado y están obviamente eh, reactivando la economía o al menos este tipo de economía siendo el principal exportador mundial ¿no? de productos productos de esta tipología, los nuestros que son máscaras, pero también respiradores, eh, batas de cobertura total del cuerpo, etc. etc. Entonces están todos ¿Vale? los países esencialmente compitiendo, lo cual complica demasiado, complica demasiado para lo que debería ser eh, el traer el traer estos equipos a, a España. Pero bueno, dicho lo cual, eh, pues bueno, lo primero era, en, en líneas generales como contaba Irene, Tener, tener la idea de lo que queremos hacer eh, después es cierto que nos decantamos por este tipo de producto porque implica algunas facilidades que no tienen otros equipos más complicados como pueden ser los famosos respiradores o los tests eh, nuestras mascarillas las FFP2 que mencionaba Irene en principio se consideran la EPIs la, es una, una terminología ¿Vale? con la sí, que yo sí, creo sí. que todo el país está ya familiarizado pero eso, bueno, para, por, por resumir y tampoco entrar en, en, en liar a la gente, requiere determinados, requiere menos permisos, ¿no? De, requiere determinados permisos, pero que son más, más eh, laxos, por decirlo de alguna manera, que si estás importando mercancía de otra tipología que se considera más seria, ¿no? Al final okay. es una mascarilla y no estás usando un tubo para entubar a un paciente, ¿no? Eh, por tanto, eso nos dio eh, la idea de qué hacer y cómo hacerlo, eh, no necesitábamos, como digo, una licencia particular que se llamaba importador sanitario y, y además hemos eh, estructurado esta iniciativa como una donación. Por lo tanto, también, eh, bueno, desde la parte de finanzas que mencionaba Irene y logística, que son un poco las dos que, que he estado manejando yo, nos daba muchísimas facilidades y nos permitía movernos más rápido porque necesitábamos menos permisos y además nos salía a menor coste, es decir, podíamos gastar más dinero de lo, del recaudado en, en mascarillas y no tanto en impuestos y, y elementos logísticos. ¿no? Hay una cadena enorme, no la conocíamos, pero desde tu proveedor, que eh, además nosotros nos pusimos en contacto con el proveedor a través de, de un compañero de, de, de la Escuela de Negocios en Alemania, eh, bueno, pues obviamente te, te, te produce esas mercancías, nos las tenía que llevar a Shanghai porque los vuelos que nosotros eh, estamos utilizando para traer mercancías solo salen desde Shanghai nos hemos unido a una iniciativa eh, que, que, bueno, que fleta los vuelos desde allí y por tanto, y por tanto pues eh, teníamos que llegar allí con la mercancía, ¿no? Eh, finalmente te ponen en contacto allí con un almacén que te almacena la mercancía hasta que, pos, eh, hasta que sea posible subirla a un vuelo. O como ahora mismo hay tantas iniciativas de grandes empresas españolas, pues eh, al final no es fácil eh, coger el, coger el, el turno de, de que te metan. Eh, pero bueno, una vez, una vez tienes eso y por supuesto de camino van todas las homologaciones, la, la, el permiso de exportar a la Unión Europea, etc., etc., los tests de calidad famosos para que no para que no sucedan cosas como lo que estaba sucediendo antes de, de productos defectuosos pues bueno te suben a, pasas las aduanas chinas y te suben al avión y una vez te suben al avión llegas a España y, y tienes que pasar las aduanas españolas y a partir de ahí pues eh, dependiendo cada iniciativa la nuestra pues va al, al hospital Gregorio Marañón que bueno, obviamente la, la la idea es proteger a nuestros médicos Así que, eh, bueno, hemos, hemos, hemos empezado por este hospital y estamos esperando que, que pasen las aduanas españolas ahora mismo y, y puedan
1: ser trasladadas en esa última milla hasta el hospital. Correcto, o sea, es decir, estamos, estamos ahora mismo en aduanas, ¿no? Estamos parados en aduanas, 20.000 mascarillas. No,
0: Correcto, estamos
2: de, de camino a España. Bueno, ah, de camino. Sí, 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 o sea, el siguiente paso, sea, ahora, ahora mismo, precisamente en este instante, las mascarillas están volando hacia España. El, okay. el, el, en cuanto a tu pregunta, el siguiente riesgo digamos siguiente, sí, que es las la aduanas. No riesgo, pero sí el siguiente paso.
1: Paso, sí, venga, sí. perfecto. Vale, 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 vale. Pues eh, bastante claro. Justo eh, has sacado el tema de la homologación que me, que me gusta porque bueno ha sido casi trending topic yo creo que en Twitter y en, y en todos lados. Eh, eh, ¿Cuánto de difícil es que el, tu producto esté homologado? Es decir, o que sepas tú que tu producto sirve para el uso de que, que, que se busca.
2: Sí, esto además es una pregunta perfecta porque no, no estuvo sin dormir hace un par de noches precisamente casi <risa> y, y, y nada, más, más es una forma de hablar obviamente, pero pero bueno, eh, nuestras mascarillas, eh, al final eh, el gobierno chino el día 1 de, del mes
0: me
2: eh, emitió una regulación interna por la cual exigían tener permisos eh, y estar registrado en sus sistemas internos porque o sea, había, había habido muchas quejas internacionales respecto a la calidad de los productos, ¿no? Entonces, por responder más directamente a tu pregunta, nuestras, nuestras mascarillas tienen, por un lado, el, el marcado CE, que es el que te, el que te permite eh, importar en la Unión Europea. Luego vale. necesitas el, el, la homologación necesaria que te permitiese ser exportador de esos productos, ¿no? Entonces, eh, como decía, China emitió una normativa para productos sanitarios, y nosotros en este caso nos hemos beneficiado de que nuestro producto, eh, pues bueno, puede tener uso sanitario, pero también puede tener uso industrial, ¿no? En este sentido puede ser claro. una mascarilla que use sí. un, una persona que trabaja en una fábrica, con toxinas o con polvo. Entonces, eh, obviamente, pues nuestro proveedor eh, sí que tenía ese permiso de exportador industrial, y no hubo problema en pasar las aduanas chinas, pero bueno. Eh, estas son un poco las dos grandes homologaciones y permisos que tienen que tener.
0: Pero a la pregunta de cómo es difícil es cerciorarse, es muy difícil. Es muy difícil porque existen cientos de miles de proveedores eh, de mascarillas y de otras cosas que ahora ofrecen mascarillas. Eh, tú, yo he publicado en, en mis redes sociales la iniciativa y me han contactado proveedores y gente diciendo que tengo un, tengo un contacto que te vende mascarillas. Y, o sea, es muy difícil, entonces creo que aquí al final el valor está en contactar con gente y, y comprar a gente que ya haya trabajado antes con estos materiales y gente que sea de, de confianza. Entonces, eh, nosotros para nosotros ha sido imprescindible en este caso un contacto de un, de un chico, de, de una persona que también es ex alumno de, de nuestra escuela, que él se dedica a exportaciones a importaciones de, de material ya desde antes de que pasara todo esto. Entonces, él es una persona que, bueno, él es de origen chino, pero trabaja en Alemania, eh, y tiene una empresa en este, en este sector y contactos. Entonces, eh, claro, eso nos da mucha confianza porque eres una persona que conoce cómo funciona, que conoce cuáles son nuestros requisitos y que no vamos a aceptar nada, que no tenga el, todas las homologaciones necesarias, pero al mismo tiempo él ya conoce proveedores que, que, pues, que sí que tienen ese, esos tipos de, de permisos y certificados. Si tú como individual te pones a a buscar proveedores chinos que te manden mascarillas yo sinceramente lo veo como buscar una aguja en un pajar o sea, vale. para ser bastante visual porque eh, ya te digo que yo lo he publicado en algunos sitios y me ha escrito gente de, en plan el amigo de mi padre, del primo de mi vecino eh, dice que tiene un amigo en, en, en la provincia de no sé dónde que tiene un compañero que hace mascarillas y vale la gente muchas veces lo hace con buena voluntad pero bueno, pues en este caso cuando se trata de la salud no es solo buena voluntad, sí. sino que hay muchos eslabones en la cadena que, que pueden salir regular
1: sí, esto fue como cuando empezaron a rular whatsapps de mi, mi tío el cardiólogo no sé dónde claro, y había, justo, había versiones sí, justo, del virus en de todos lados Justo. Sí, sí. sí. sí.
0: Justo. <risa> igual, entonces es, es muy complicado o sea, la verdad
1: eh, bueno, antes de seguir, por poner al oyente en el horizonte temporal, que me acabo de dar cuenta, claro, esto se va a emitir, Javier eh, eh, ha dicho 1 de abril, hoy es día 4 de abril, pero esto se emitirá dentro de dos semanas, creo. O sea, por poner, esa, la circular ha salido hace tres días de cuando estamos grabando. Sí. Del gobierno sí. chino. Vale, vale. Sí. Visto. Porque, por, por por, hombre, uh -huh. qué, qué riguroso directo, ¿sabes? Sí, uh
0: -huh. no, no,
2: también, por añadir solo <risa> una, una, una pincelada más... No sí. es que la legislación española haya estado muy estable tampoco, o sea, nos hemos tenido que, que ir actualizando cada día. Joder,
1: para, sí, para lo único que va rápido la, la, la legislación española es para actualizar leyes, ¿no?
2: Ha sido, bueno, temas de, de pues eso, qué productos requieren qué, qué permisos se necesitan, eh, todo el tema, ya más implicaciones técnicas, pero el tema de impuestos, el tema de, de, de
1: tasas arancelarias, en fin, hay que estar muy al día. Y, y una, duda, una duda que me ha surgido eh, cuando habéis dicho, claro, las FFP2 son para uso industrial. En el caso de que hubierais ido con las FFP3 eh, eh, ¿se habrías, ¿habría sido industrial o ya es único uso sanitario? No sé si no, lo sabéis, ¿eh? Creo
0: que, cre vamos, yo lo desconozco pero creo que es, es igual.
2: Vale. Mi impresión vale. es la misma. Mi impresión es la misma. Al final son las FFP3, se supone que filtran aún más eh, las partículas eh, pero bueno... Eh, Siguen pudiendo usarlas tanto médicos como personas que trabajan en una fábrica, a mi entender. Vamos, ¿eh? pero.
1: Vale. Sí, 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 ok, voy. Okay. Eh, Oye, una, una cosa que me acabo de dar cuenta, es que tengo aquí delante la lista de los de los involucrados, de los de los nueve que mencionábamos al inicio, y me he dado cuenta que el compañero chino no está por, por mandarle un saludo, por su inestimable bueno, ayuda. Sí,
0: claro, le mandamos un saludo a Dulic, lo que pasa es que no está porque él no habla español, entonces está en la parte internacional del equipo, por así decirlo, ah, o sea. que también tenemos apoyo desde ahí, pero sí, sin duda son bueno, aún... Un saludo y muchas gracias, que ya hemos dicho que, que está invitado a unas cervezas cuando, cuando, por favor, pase todo esto. Claro,
1: mandadle el, mandadle el, el minuto del podcast para que vea que le hemos saludado, aunque no entienda nada de lo que hemos dicho. Vale, lo hacemos. <risa> claro que sí. Vale, por, por, por seguir un poco en, en la línea, hemos dicho que el, que el material ahora mismo está en, en de, bueno de camino a, a España, ¿no? Sí. Eh, entonces, los, los milestones que nos quedan son la el, el aduana, que comentabais, que no sé Correcto. cuánto tiempo lleva eso, o sea, es decir, cuánto nos queda para mandar ese, para que ese producto pueda estar en el Gregorio Marañón. Sí, supongo que será estimativo, ¿eh? pero bueno, un best-case, worst-case.
0: Eh, confiamos y esperamos que en menos de 24 horas esté en el, en el Gregorio Marañón. Es decir, mm. sí, que en 24 horas se haya podido descargar el avión, que no es solo pasar las adunas sino antes de eso, es descargar el avión clasificar toda la mercancía que viene la nuestra y viene la de otros cientos posiblemente de donantes y mercancía que hay que ¿Sí? clasificar eh, pasar la aduana y luego hacer la, la entrega eh, bueno, el transporte y hacer la entrega, ah. o sea que, que ojalá sea antes de 24 horas, desde el momento en el que estamos hablando
1: a ver, sí. si, a ver si vais con la mercancía de Amancio ahí al lado.
0: Bueno, ya mira, pues no estaría mal. Nos,
2: nos, nos dijeron, parece ser Pero la que, de Amancio ya ha
0: llegado alguna.
2: Parece ser que, que, son, que sí que vamos con, con otras grandes multinacionales en el, en el avión, digamos. Yo hablo en primera persona, pero me refiero a la mercancía, obviamente. Eh, <risa> bueno. Pero ya, ya te creas tanto, tanto vínculo con la mercancía que ya es casi como... como un.
0: No, no, claro. Pero sí, claro. Eh,
2: esperemos que. Esperemos como hicieron, en 24 horas en el, en el escenario más pesimista el lunes, pero, pero bueno. No
1: hay un escenario pesimista en el que devuelvan la. la los elementos. Bueno,
2: ¿no? O sea, el, el escenario. No pesimista, porque una vez llegan a España ya estaremos todos muy contentos. Eh, pero bueno, es cierto que nuestra cadena o nuestra idea es eh, Bueno, proteger a los médicos no significa que. Que, que si nos requisan la mercancía no vaya a ocurrir todo lo contrario entendemos que, que lo harán para para proteger a, a médicos que en este momento lo necesitan más y, y nosotros no lo sabemos pero sí. bueno es cierto que nuestra cadena como como decíamos pues en teoría acaba en el, en el hospital gregorio mañón eh, una vez llega a españa como digo nos estaremos contentos del objetivo cumplido pero pero hay 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 por decir, por decirlo de alguna forma hay todavía ese esa incertidumbre de que nos la requisen y nunca llegue a, okay. a destino vale. final
1: Vale eh, el, el porqué del hospital Gregorio Marañón creo que no lo habéis dicho, pero supongo que es por un tema también de, de contactos o de, de...
0: Bueno, eh, cuando empezamos todo esto eh, para nosotros eran importantes tener un, un par de, de principios claros en, en nuestra actuación, o sea, queríamos ser muy transparentes, como hemos dicho, con, con todo el mundo que nos estaba apoyando a la iniciativa y decir dónde íbamos a a donar eh, los fondos sin que se iban a emplear y luego por otro lado la, la agilidad y lo que nos dimos cuenta es que bueno la necesidad es inmensa y que obviamente nuestro, nuestra aportación iba a ser una, una gotita en el océano de cosas que hacían falta pero que eh, en los hospitales pues están hasta arriba, hasta arriba de todo, de, de trabajo, de, de, de estrés, de nervios, de gente entonces no queríamos ser un, un peso añadido una complicación añadida para hospitales porque todos conocemos amigos médicos o tenemos sí. un primo que es enfermero pero queríamos ver en aquellos hospitales donde tuviéramos un contacto directo con la gente que realmente se encarga de, de todo el tema de material pues ya sea la, de suministro, del departamento de compras o así y eh, un poco viendo dónde teníamos acceso y, y viendo también hospitales eh, de de primera o sea, de primer nivel y de un tamaño muy considerable, pues estas, estas características se, se juntaban todas en el, en el Gregorio Marañón, que es un hospital público enorme y de referencia en Madrid, que bueno miramos también un poco las, las cifras de, de gente afectada y que estaban atendiendo para, pues para ver un poco el criterio del de impacto y a cuánta gente podía llegar y efectivamente eh, el hospital de cumplía con esas condiciones y teníamos acceso directo a la gente de, del área de, de compras que nos han facilitado mucho toda la tarea porque necesitábamos para que ellos pudieran ser los que recibieran la mercancía, que firmaran distintos, tipos, distintos documentos acreditando que ellos eran los receptores de la donación, que ellos te tenían eh, las distintas acreditaciones que eran necesarias y no lo, no lo podríamos haber conseguido si, si no hubiéramos tenido acceso a ellos y tampoco queríamos estar molestando a cinco personas por el camino para que, poder hablar con esa, con esa persona en concreto.
1: Ya, yeah. Vale, ¿y, y 20.000 es un número al uso o es un número en base a las estimaciones de lo que ellos creen que necesitan?
0: Bueno, 20.000 es el, el número de mascarillas que hemos podido comprar con, vale. con la recaudación que tenemos, pero 20.000 es un número que <ríe> ni de lejos les va a dar para poder pasar todo esto hasta que acabe. Porque en principio, y digo en principio porque claro, las, la, los cálculos... Dependen al final de las hipótesis que, que tú metas, pero un, un médico en principio debería usar por, por guardia una mascarilla y al día siguiente cambiársela. Eh, no sé si incluso hay protocolos más estrictos, pero aparentemente no es lo que está ocurriendo y, y hemos escuchado que, hay que, que tienen que reutilizar mascarillas, que tienen que ir con mascarillas de menor nivel. Entonces, en el mundo ideal de que los médicos que estuvieran en, pa en contacto con pacientes de COVID usaran cada uno una de estas mascarillas, pues al final 20.000 eh, no son tantas.
1: Vale, 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 vale. vale. Eh, bueno, yo creo que eh, aún creo que tengo que poner en valor más vuestra acción antes de entrar en, en, en próximos pasos y en un mensaje para los oyentes para, para alimentar y motivar que donen, eh, creo que tengo que poner en valor que ninguno de vosotros eh, estáis eh, con una situación laboral mala, quiero decir que tenéis los dos suficiente trabajo como para no meteros en una acción de estas y quiero que, que eso poner en valor que sois personas que tenéis una cantidad de curro por detrás ya de por sí enorme y que hayáis tenido, tomado una iniciativa de estas pone aún más en valor una capacidad, una, unas habilidades solidarias que creo que no están al alcance de muchos, y eso creo que hay que agradecerlo. ¿eh? Gracias por gente como vosotros.
0: Bueno, pues muchas nada, gracias. gracias. Ojalá, ojalá se lo hagamos pronto, y también creo que nos da un poco de, de esperanza y luz de poder estar en nuestro día a día eh, involucrados en, en una iniciativa como esta.
2: Sí, yo eh, lo hablaba bueno, con pero... lo hablaba con algún otro amigo. Eh, al final nos ha servido a nosotros también para pues incluso desconectar un poco tanto de, de las noticias negativas de cada día y estar centrado en, en bueno en la solución, ¿no? O en, un, en una parte más bonita que es aportar
1: y, y ver ver luz en vez de ver la, lo negativo. Eh, y bueno, o sea, en... Claramente, claramente sois eh, de las personas ahora mismo de, del top de los héroes del COVID para mí, junto con Nacho que vino ayer al podcast y mañana que viene José Arroyo, eh, pero que me gustaría que mandarais un mensaje a los oyentes para, para que, 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 que queréis, eh, que, que donen si ellos pudieran hacer esta iniciativa, cuánto de, de complicado es, O sea, quiero que salgan de aquí motivados a decir, oye, si ellos pueden, ¿por qué yo no puedo contribuir también?
0: Bueno, mi, mi mensaje aquí es que obviamente estamos viviendo una situación muy difícil, que es nueva para todos y también desde aquí mandar mi, mi apoyo a toda la gente que de alguna forma está afectada por, por esto que está ocurriendo, que, que es horrible y no estamos preparados para ello y, y un, un fuerte abrazo. Eh, pero lo que quiero decir sobre todo es que hay muchas iniciativas que ya están montadas, gente que, que está trabajando y poniendo todo su esfuerzo en ellos para, para bueno, pues en, toda, en todos los campos que se necesita ayuda, que son muchos, son los médicos, son los eh, centros de, de residencias de ancianos, etcétera, etcétera, que pueden ellos... Hacer algo a nivel individual y quizás hacer una campaña como la que estamos haciendo nosotros, pero que también es totalmente válido encontrar una que se adapte a, a lo que tú piensas y a tus valores y a tu forma de, de ver y cómo hay que actuar y sumarte a esa campaña y donar, como por ejemplo en la nuestra, porque al final todo, todo aporta y ojalá que, que vaya en la dirección... Eh, y cuán correcta que sería que, que salgamos de esto más, más pronto que tarde. Así que ojalá bueno, pues les guste nuestra iniciativa, nosotros felices de contar con su apoyo, que sepan que va a estar invertido de la mejor manera posible y gestionado, que nosotros eh, lo único que nos guía es, es querer ayudar y que el material llegue pronto y llegue a donde se necesita y que estaremos encantados de, de recibir sus, sus donaciones de, a través de, de la plataforma de GoFundMe. Que seguimos y, y seguimos con, con ganas de, de seguir ayudando.
1: Pondré el link, pondré el link en la descripción del podcast para que todo el mundo pueda meterse. Eso seguro. Eso es,
0: eso Muchas es. gracias.
1: <risa> sí, sí. ¿Y Javi algún mensaje para, sí, para los
2: oyentes? Sin duda, sin duda. Yo por mi parte, bueno, me, me subo obviamente al carro de todo lo que acaba de, de, de decir Irene. Y, y nada, un mensaje de, de optimismo. Yo creo que vamos a salir de, de esta más pronto que tarde. Que, que hay que seguir luchando, que hay que seguir peleando, pero creo que, que se están viendo cosas positivas en, en la sociedad y, y gente que responde. Y de igual forma, animar a que la gente no piense que, que lo único que puede hacer es quedarse en casa, que ya es bastante, pero que, que, bueno, que se sumen a cualquier iniciativa de estas, que colaboren en la medida de lo posible, como puedan, y que, que cuenten con nosotros o con cualquier otra iniciativa para que demos el todo por el todo para... Pues eso, para, para volver a la normalidad que tanto queremos todos, ¿no? Que
1: yo creo que lo conseguiremos. Pues eh, con esos mensajes nos quedamos. No sé si queréis comentar próximos pasos de, la, de, de vuestra iniciativa, de, de, de hacia dónde va el INSEAD Green Cross España.
0: Bueno, creo que un poco en línea con lo que he hablado antes, estamos determinando la siguiente fase de, del proyecto para ver si. Eh, con suerte esta sale todo bien y podemos quizás replicarla en una siguiente fase con una nueva entrega de material, pero estamos evaluando las, las distintas opciones y lo que en principio también nos gustaría es involucrar a más gente, nos, igual que nosotros lo, lo hemos empezado a hacer bajo el paraguas de, paraguas de INSEAD, que es una escuela de negocios donde nosotros pues, hemos tenido buenas experiencias y, y, y tenemos este nexo de unión, pero oye, ¿por qué no...? Unirnos a otras escuelas de negocios eh, para, para continuar. Al final, como decimos en este caso, cualquier excusa es buena para, para ayudar y para que sea más grande. Entonces estamos viendo tanto cómo ampliar el ámbito de, de la captación de fondos a, a, otras, a otra gente y, y también cómo llegar a, a más hospitales.
1: Pues eh, yo con eso me quedo. Espero que espero que vuestra, se, haga, se haga viral vuestra iniciativa y sobre todo si no es por vuestra iniciativa que inspire a otros a, a coger el relevo y también intentarlo, porque al final entiendo que vuestra, vuestro impacto es limitado en las perso en personas, pero bueno, que si inspira más gente, que coja más, más candidatos y más donantes por ahí, será bien recibido para ayudarnos a salir de esto, ¿no?
0: Ojalá que así sea.
1: Contamos con tu con tu poder de difusión. Hombre, espere, esperemos. Que el éxito de este podcast de, de donaciones. Muy bien. Que pues muchas, muchas gracias a los dos por, por haber venido, la verdad, por estar bueno, por haber venido, por haberos conectado. Sí, sí, que conste que estamos cada uno en su casa.
0: Gracias a ti por haber pensado en nosotros.
1: Hombre, para mí ya os digo, eh, de mis héroes del COVID, que me alegra que me toquéis tan cerca porque es mucho más fácil contactaros, pero que sois vamos, parte de, 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 de los héroes que están saliendo a la luz, esos, esos héroes quizá no tan conocidos, que parece que es que aquí si no lo hace un famoso o un cantante no tal, pero es que creo que hay que poner en valor que personas con medios más limitados, que tenéis la posibilidad de, de hacer cosas enormes también,
0: Sí, bueno, yo creo que, sí, nada, no, no decir nada más, simplemente que ahora mismo se está usando mucho la palabra héroes y creo que tiene un, una, un significado y una connotación positiva muy buena, pero que al final nosotros no somos más que, que personitas, que personas que, que queremos aportar y, y, y colaborar eh, a hacer todo un poco menos malo de lo que está ocurriendo.
1: Y bueno, por terminar, creo que voy a, voy a leer también a los, a los involucrados en, en la iniciativa, que no sois Irene Salas, sí, hija de Martín. Por supuesto, sí. También tenemos a Mariana Grigorian, que comentabas tú antes, Guillermo Taduy, si pronuncio mal apellidos, eh, que me disculpen. Son Soles Martínez, Ana Tojeiro, Juan Moreno, Pablo Penas, Lucía González y Dulí. Correcto. Vale, perfecto. Pues nada, oye chicos, muchas gracias por venir, eh, aprovechad para despediros, bueno a los oyentes gracias por escucharlos, eh, cuantos seáis, y vosotros por favor despedid este programa.
0: Muchas gracias a ti, ha sido un placer, la verdad, muchas gracias también a todos los que nos habéis escuchado, y, y nada, mucho ánimo a todo el mundo y fuerza, tanto a los que están luchando contra esto como a los que están en sus casas.
2: Lo mismo, muchas gracias a ti por montarlo y muchas gracias a todos los que están colaborando de una forma u otra y mandar un, un, ánimo, un, un mensaje ánimo muy fuerte para, para toda la gente que sigue ahí fuera, médicos, sanitarios, policía, eh, repartidores, etc, etc que son Los, que, los, que los superhéroes,
1: los superhéroes del COVID. Ánimo
2: a todos. Gracias.
1: Gracias, un saludo, chao, chao, abrazo a todos. Un abrazo. Chao.